0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰
1: 。哎，浩哥，听说这段时间你买的中特估长得非常不错啊！哎
0: ，对，全靠中特估来回血了。哎，给大家解释一下什么叫中特估啊？就是中国特色估值的体系。就是之前我们上一期节目也有提到过，不管是监管机构还是一些官方的媒体，他们都在提这个概念，就是特色的估值体系，可以理解成跟美国不一样吗？可能会有一些不一样吧，但是这个还需要再看市场怎么去演绎，尤其是那些大资金去怎么去演绎，因为最近涨得比较猛的，像。电信运营商还有三桶油，他们显然是一般的散户和一般的小资金是没有办法拉起来的。嗯，但是这个中特估并没有给整个市场带来一个很浓烈的做多行情，反而我观察到一种现象啊，就是有一点吸血的感觉。之前有一句话叫“一鲸落而万物生”，就是一只那个鲸鱼落下去，是之
1: 前是讲茅台的，就是说茅台为代表的“大白马”们，只要。接下来，就出来的资金可以把小盘股干飞
0: 了。哎，对我，我上次听到这句话是在那个阿里巴巴，好像当时有一些对阿里巴巴的一些一些政策，嗯，就有一些人解读叫“一鲸落而万物生”，就是把这一个大企业给它压制一下，然后呢就会。扶持更多的小企业，就像雨后春笋一样给它扶持起来，这个可能是大家更想看到的一个场景，不要一家独大嘛。但是这在这个中特估这一轮行情的演绎当中啊，并没有体会到那种一金落而万物生的感觉，反而有一种中特估雄起而而寸周边寸草不生的感觉，就感觉一片肃杀之气。最近只有两个板块比较厉害，一个是中特估，就是那些所谓的大蓝筹、大白马们，尤其是中字头的
1: ；另外就是 AI。我们下一期月度复盘可以好好聊一下我的痛苦悲惨的经历
0: 。哎，对，下一期就是月底的时候，我们来聊一聊这个月的行情和我们一些的感想。那这样子，我们这一期就从中特股来衍生开来，聊一聊那些传统的所谓传统的估值体系，就是那些早期从西方的呃经济学理论也好，股市的理论也好，来传传到我们这边来的一些我们常用的估值体系。这个我们其实耳熟能详的都有很多指标了，对吧？我们这次给它分个类，有一些我们比较正经的、经常用的，然不管是我们自己还是在一些研报还是一些官方上都经常用的。我们再来把一些我们不常用的或者听起来觉得很可笑的，我们把它分为一类那种不正经的、比较奇葩的估值方式。我们这次来给大家来聊一聊这个事儿。好呀
1: ，我们就，嗯我们就更科普性的吧。咱们争争取由浅入深的啊、呃，讲清楚定义。对对，还、嗯、有一些案例的和用法
0: 。是是是，熟悉我们的听众都知道，我们肯定不会是照本宣科的给你查一个百度百科，把这个定义给你读一下的。我们一定会加很多自己的真实体验和很多干货。就像我们不会只卖一把兵器给你，不会只教给你一把倚天剑，我们还要来讲一讲这把倚天剑是怎么去挥舞。但是怎么去把这把剑用得更好，把这本剑法融会贯通，这个就靠我们每一个人的悟性以及在市场上每天的历练和捶打了。我们自己也是每天还还在被捶打的过程中。新城最近是被新能源捶打，我最近是被港股捶打
1: 。好，那咱们就开始吧
0: 。行，那咱
1: 们正经的第一个，要不从市盈率开始聊起吧？这个也是用得最多的
0: 。哎，对，叫 PE。这这个必须要必须要那个第一个说，因为这个确实是最广泛被传播的一个一个估值体系。
1: 呃，定义是 P/E 是两个两个单词的缩写嘛 ？P 是 price， 就是股价，然后 E 是呃 earning， 就是每股的盈利。它 P/E 这个市盈率的算法其实就是现在的股价除以它的每股盈利，你可以理解，也可以理解为它现在的市值除以这个公司的利润。这应该是一个比较好理解的概念。对，简单说就是按现在多少年可以把它的市值赚回来嘛
0: 。比如说你开了一个饭店，然后你一年呢这个饭店可以赚十万块钱。对，然后旁边呢有一个人要要来买你这个饭店，假设你开价一百万卖给他，那你这个市盈率就是一百除以十，对，就是十倍。那高了。如如果如果他开价两百万来买你，那你的这个饭店的市盈率就是二十倍，这个其实是很好理解的。啊，哎，但你刚才讲太高了，我觉得不高的，这个东西。就我们就可以衍生出来，它要动态来看。就如果你是一个夫妻店，那我用二十倍市盈率来买你，那可能是有点贵了。但如果你是早期的海底捞呢，那可能就很便宜了。哎，对，这就是说，就
1: 算在同一个行业里面，因为你的做生意的模式不一样，它的估值体系也可以差很多。是的，我跟你说实话，如果是一个夫妻店的话，两倍 PE 我都不买。<笑>真的，因你你你,你线下去收过那个商铺，你就知道没有超过五倍 P 的。嗯，是是是，是对，因为因为你自己去做的话，跟他原来做很不一样。但如果海底捞这种，他已经有了自己的很强的文化的壁垒，然后有很多行业的资源，那是他他独到的东西，包
0: 括供应链。啊，那它就可以值得一个高的 P， e 但这种是很稀少的。是的，是的。所以 P E 这个指标虽然听起来很简单，但其实它使用起来或者衍生出来，它还是有很多复杂的变种的。比如 P E， 我们就可以分解出动态 P E 和静态 P E。嗯，怎么说？最简单就是静态 P E 嘛。其实我们在呃多数的股票软件上，不管是什么东方财富啊、什么同花顺啊这些，它那个 P E 普遍来说啊，现在已经进化出它会给你分静态和动态了。就在可能在很多年以前，可能十年以前，他只会只会给你一个静态 PE， 就是他会用今天的市值来除以他去年的年度的利润。对，所以这个就是一个很大的弊端了，因为是滞后的。对，是它有很大的滞后性，所以这个指标呢，只能作为一个很小的参考。随着后来大家的股票知识越来越丰富，大家都会知道要去算一个动态 PE。哎，但是动态 PE 怎么算？这里面就是有很多门道和和差异化了。动
1: 态就是今年的预计的利润跟它的现在市
0: 值的比值，对吧？是的,是,的是的，是的，是的
1: 。那你怎么预计这中间差别就很大了？因为这是没有发生
0: 的，哎、没有一个人能说得准的事情。而且就是因为每个人对它动态 PE 预估的不同，所以才在市场上产生了那么大的分歧。哎，星辰，那你平时是怎么去来看这个动态 PE 的？我们动态 PE 一般首先会去万德
1: 。这种专业的金融软件上面去看，它会有一个机构一致预测哦，它机构一致预测会有今年的、明年的预计利润，一般会预会会往后推两年嘛，呃、然后这是一个呃一个比较粗浅的市场的预期，但是呢，我自己如果去拍的话，那肯定还得自己搭一个 model 哦，然后它里面有很多假设，比如说营收的增速。嗯是通过现在手上的订单，然后工厂里的产能，呃，然后管理层给出的口头的指引，这很多要素来组成的。
2: 嗯，然
1: 后在成本费用一项一项往下抠，最后来算出来一个预计的利润。啊
2: ，但是你会发
1: 现<是>这个东西肯定变化很大嘛。对，因为我把它的因子那些假设一调是调稍微调一点点，它反馈在最后的。预计利润上就会差别很大，尤其是是的，是的，对于成长股来说。是的是的所以这个，<笑>因为成长股它不只是影响一
2: 年，是是是。因
1: 为因为我如果做成长股投资，那那比如说我拿一年的话，嗯，那第二年我的动态市盈率就推到了明年了。<笑>那我那我假设两年平均二十增速和三十增速，那其实差别是很大的，它中间差了就不止二十个点，是的,是,的是的，因为它还是复利
0: 。所以我觉得去拍动态的市盈率是一个。蛮高难度，并且差异化蛮大的一个事情。我自己了解很多机构，他们很多都去去勾兑一些上市公司的信息，比如说去听业绩会啊，或者去跟董秘，甚至跟董事长，很常见。<笑>去看一个，去要一个业绩增速，我觉得这是机构的一个信息优势
1: 。啊，对，这是很常见的。你见到的大部分的，嗯，也不能说大部分吧。呃，我这么跟你说，就是，其实在业绩出来之前。大部分机构都会去勾兑，嗯，然后一般来说公司都会给一个指引，对，就这个 guidance 很重要
0: 。哎，对对对
1: ，啊、呃，所以所以你会发现有时候实一家这家公司实际出来业绩很好，但是它也没有涨很多，<笑>就是因为
0: 有指引嘛，大家的预期已经上去了。对，这个已经预预期到了。对，哎，所以我们这里可以引出一个概念，就是预期差。哎，是，其实我们很多股民都在去。一直去琢磨有没有这个预期差，因为预期差意味着你跟市场的判断是不一样的，而市场的一致性判断可能已经反映在股价里了。如果你能够先先于大众、先于市场对业绩有一个预判，那你可能就提前埋伏进去。是的，啊，讲到这里，我觉得我们作为散户投资者或者作为个人投资者，有一个去算动态 PE 或者去提前了解这个事情的一个渠道，比如说我就是这样子做的。你可以通过自己作为圈内人或者说行业内的人得到的一些信息优势和行业体验，来进行一些分析判断。但是这个方法的用处非常局限，就是你可能只局限于你自己的行业。对，比如说我以前在房地产行业，那我对于地产公司他们拿地的情况就非常了解，以及他们的产品情况和销售情况很了解，那其实就可以推演出他们的业绩。
1: 是啊，这就是这就是行业专家的作用。其实我们很多时候做业绩预测的时候，也会去打专家靠。呃，每一家大机构都会有很多的经费，一年至少几百万砸在专家系统上面。呃，讲起
0: 这个专家靠，我觉得又有一个需要大家去值得注意的一点，就是其实很多专家他们只是行业内的专家，他们对自己行业的发展、对公司的发展是很清楚的。但是呢，他们很容易出现另外一种情况，就是叫灯下黑，很有可能他们对于行业内其他竞争对手都觉得很不错，但是就觉得自己公司不行，因为他们。作为行业专家，他可能也在这个公司里供职，他可能也会忍受老板的一些 PUA， 然后忍受每天这各种破事儿，这样子他可能就觉得，哎，自己公司也就那回事儿。所以呢，他们就觉得，哎，其他人很好，但自己公司可能还没有那么的好。所以他们的观点有时候也会对我们进行一些误判。对我发现了，这叫灯下黑嘛。但我经常看到灯下黑
1: ，呃，还不是这种，它是体现在，嗯，职业。呃，或者行业里面对未来前景的判断跟资本市场经常有巨大的差异，
0: 那差异太大了。呵呵比如我想想啊，
1: 新能源啊，呃、对，新
2: 能源比如
1: 现在新能源，我我们这两个月去聊的，呃，上市公司其实他们给的指引都还是蛮乐观的哦，但是但是资本市场的预期已经已经很悲观了
2: 。哇，这个
0: 杀的很
1: 很很很，这这两个月跌了有二十多个点吧
0: ？所以很多时候。外界的因素并没有改变，但是整个市场的预期变了，就是所谓的那叫什么来着？不是风动，也不是翻动，是自己的心动了。
1: <笑>可能是资本市场的人，他们他们判断是基于一些其他的因子，这些因子可能反馈在实业里面是需要时间的。但实业的人都是根据手头的现当下的订单啊、呃、这种东西来判断的啊，嗯、所以这有可能，嗯，有可能资本市场是更前瞻的。但是也不一定，因为比如说光伏最近在说的鬼故事是说欧盟那边要啊、呃、要不想让中国的厂商进来嘛啊、呃，但这个东西最终是不是能反映在订单上，其实没有人说的准，他只是说确实有一有一支风险之箭悬在了头上、嗯、啊，但资本市场它肯定就会先先。用脚
0: 投票跑掉嘛？嗯，哎，我觉得资本市场怎么演绎这些东西都属于超纲题了。我们今天先聊一聊这些静态的指标。当然，听听众朋友们以及我们自己肯定是把这些指标结合在一起再去分析这个市场的情况。我们讲回这个市盈率，其实我们刚才提到的动态市盈率，它一个很重要的一个因子就是它的业绩增速。所以由业绩增速和市盈率结合起来，又有一个新的指标叫 PEG。这个指标就是市盈率相对于盈利增长的比例。哎，这个指标我专门查了一下官方的一个解释啊。其实虽然我们知道这个东西，但是还是有一个呃一个书面化的一个语言，就是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度，它弥补了 PE 就是市盈率对于企业动态成长性估计的不足。是的，因为高成长性的企业，它就值得更高的 PE 嘛。然后网络上给了一个一个参考值是 PEG， 就是 PE 除以它的 growth， 如果大于一，那可能就是一个呃。这个那这个股票呢，可能就有一点被高估了。然后如果小于一呢，那可能就觉得这个股票有有可以参又可以参与的价值。但这是一个非常非常，呃，照本宣科或者说刻舟求求剑的一个一个一个解法。大家千万不要以这个标准来来来买股票啊！大家就可以来就就心里有这样一个概念，就是 P P E 和 Growth 它们之间会形成一个 P E G， 然后这个东西呢，也是我们来判断。它的成长性和估值高低的一个标准，大家有这样一个概念就好了。对，这里我得友情提醒一下，也是我
1: 曾经犯过的错误，就是呃 ，PEG 的首先 PE， 我建议用动态市盈率，然后呃，然后 G 呢 ，growth 嘛，这个增长一定不要是当年的增长，我建议用当。呃，当年、明年、后年这三年的复合增长啊、哦，对，所以这个东西还是挺难判断的，因为我觉得一家企业看一年比较容易，就董事长、还有企业一线的人，大概可以告诉你今年怎么样，哦、是是是但是明年、后年，他大概率都是判断不了的。但是呢，我们资本市场的人嘛，就苦逼嘛，<对>就得根据手上的各种宏观、中观、微观的东西去推一个增速，比如说，对吧，二十<笑>倍 PE， 然后三年平均百分之二十。那么我觉得这个就合理吧，简单来理解是这样。因为你如果拿当年的增速的话，会出现很多悲剧的
0: 。哎呀，这就是做股票的难处。你既不能拿当年，你也不能拿三年，因为三年实在太长。<笑>这让我想起了以前是好未来，我之前一个好朋友，他跟踪好未来跟踪的很紧嘛，然后嗯，给我们讲了很多他们内部管理的好处啊，嗯、然后一这个业务的优势啊，然后管理层的优秀啊，然后说。他一定要 strong hold， 然后没想到后来发生那些事情，他确实亏了很多钱。这是一个，呃，还蛮大的一个基金。嗯
1: ，我还要再补充一点，就是关于 P E G 的使用，我我建议对成长股有吧
0: 。啊、哦，对对对，是啊
1: ，周期股千万不要用。嗯，然后成熟的企业也不是特别适合
0: 。那你买股票一般心里比较能接受的一个 P E 是多少倍啊？<咳>
1: 这个就很玄学了。我在刚入市的时候，<笑>嗯、很喜欢买不超过15倍 P 的，哦、因为当时看巴老的价值投资嘛，里面提到说，一个如果啊、呃、不怎么增长，呃跟通胀差不多的公司，那应该给10倍 P， 那我就不能买贵了嘛。当时这个想法，然后就老亏钱，所以我现在呢就改过自新。我现在只买特别高市盈率或者负的市盈率的公司，<笑>我大多数持仓都是这样的，<笑>为什么呢？这这这其实看起来很有意思哈、啊，对对我我似乎变成了一个不那么价值的人，但其实我觉得可能我现在才是更价值吧，或者说我现在是在追寻所谓的预期差投资
0: 。预期差 ，OK， 嗯，
1: 对，其实这这对于无论是成长股还是周期股都是适用的，嗯、对成长股来说。你在想成长股，至少在 A 股吧，大家都挺聪明的，就是如果这个股票现在，呃，就未来啊，未来它预计有高增长的话，它一般来说不会让你用一个很便宜的价格买到，不会二十倍 P 以下的 P 让你买到。你看宁德时代涨得最猛的那两三年。他的 P/E 都是不能看的，它 P/E 全都是四十倍以上，<笑>是的，最低的时候都没有跌到四十倍以下。为什么呢？因为大家都盯着他未来，知道他在景气度爆发的时候，明年的业绩增速都是百分之一百以上。嗯，那他怎么可能便宜呢？对，那现在真的时代便宜了啊！现在现在它二十多倍了，<笑><笑>但但现在对吧？那肯定是遇到了一些问题嘛，不然不会不会不会这样。嗯，是。所以成长股我是喜欢买<是>买高市盈率，嗯啊，然后呢去其实就是在预期层面博弈嘛。对。啊，就是因为高高成长，那意味着说我买，就算我50倍 PE 买，但是第二年它如果能增长一倍的话，嗯、那其实我拿一年它就变成25倍 PE 嘛，那就便宜了。是是,是,是这么一个逻辑，是,是对。然后呢，呃，周期股那又是一套玩法了。哎、对，周期股为什么买高市盈率呢？是因为它它的。它的收入端可能增速是比较稳健的，但是它的毛利率、净利率变化会特别大，因为它是有周期轮转嘛。是的。那么我一我我那我们买周期股，我们最好是买在周期底部嘛。<对>周期底部的特点就是说，整个行业都不太赚钱，甚至大部分玩家都是亏损的。<笑><笑>那那那你就那你买到就很有可能是市盈率特别高嘛，或者说甚它就亏的嘛，亏钱那对应就负的市盈率。但这个时候一般反而它股价都是低点。对。啊，然后呢？等等，像中原海控这种，我刚想说这个，对吧？<笑><是>对啊，中原海控很多人在两倍 PE、三倍 PE 的时候去买，当时他业绩已经爆发了嘛，嗯、一年赚一千亿，嗯、是,是市值才两千亿，是是但是这帮人也没赚到钱
2: 嘛，是是是，就是这
1: 么简单。<对>我觉得，嗯，这其实是市场卷的一个代表。嗯，我想呢，在巴菲特和格雷厄姆他老先生他他们那个年代，嗯、你去买低市盈率。无脑买一堆低市盈率，应该是能跑赢大盘的。嗯、但是呢，由于价值投资的这套或者市盈率的这套思维框架已经深入人心，嗯、是基本上炒股的人都知道。那么他就反过来了，<对>你可能就要把股票卖给那些愿意去喜欢买低市盈率又不懂产业的人。
2: 嗯，所以那个时
1: 候可能反而是出货的时间。对，所以我是这么去逆向思维的，<是>不知道对
0: 不对？哎、啊，我觉得你讲的很好，尤其是周期股这一块。这个周期股的市盈率，我是有深刻的体会的，因为我是二零零八年入市的嘛。你知道，在二零零七年那一轮超级大牛市当中，嗯、最猛的一类股票就是周期股。对，航运、五朵金花
1: ，对吧？煤炭、电力
0: 。对，之前有一个中国船舶，中国船舶从五块钱涨到三百块，然后那个驰红锌者是这样读的，可能可能发音不太对，驰红锌锗，嗯、对，它也是涨了几十倍，然后。那个时候我就发现了就，就就是关于周期股的市盈率的问题。一方面就是你说的它的毛利率、净利率的不稳定，其实这个主要是因为取决于它的金属的价格波动很大。当它在行业低谷的时候，它的金属的价格就相当于它卖的产品的价格也在低谷，所以它确实很难赚钱。它对应到报表上来看，可能就是负的或者几百倍的市盈率。嗯，但反而那个时候就是应该相对来说买入更好的时候。但反面案例就是前两年的中原海控。它现在两三倍的市盈率，那其实已经在景气度的高点了，它很难再冲破这个高点或者保持这个高点，因为航运的价格如果一直高高在上的话，它对其他的行业，比如说我们的贸易是有很大的损伤的，所以这就是有一个此消彼长的对，
1: 供给会上来嘛
0: ，对，此消彼长的过程，它就一定会慢慢的就从这个抛物线的顶端，然后再慢慢下到抛物线的底端，所以这个时候。如果是小白投资者，他看到一个两三倍的市盈率，觉得啊那么便宜，然后分红率又那么高，应该买，<笑>那可能就惨了。哎，讲起这个市盈率低，我就想起另外一个一个案例，就是我以前投资的、嗯、我非常熟悉的这个板块就是地产股啊，哦、这个也是一个很典型的案例，就是大家看地产股的市盈率，一定要擦亮眼睛，倒不是说他业绩作假，是而是因为。地产股它这个市盈率，它这个盈利的值，它具有非常强大的滞后性。首先，盈利已经是反正常报表上的盈利，我记得是两年吧，好像是销售往后推两年，是的，是的。的对，就一般的企业，它都反映去年的这个业绩利润，但是地产股它的业绩，它可能你要往前推两年或者推三年，对，因为它要结算，就相当于你买了一个房，期房。对于地产公司来说，你购房者把钱交给他。他就已经前年落袋了，但是在财务报表上，<对>他需要把这个房子交付给购房者的时候，那才能对他的业绩进行结算。那你想，这就是两年时间啊，是的，就过去了。就我我
1: 买那个房就是二五年交
0: 。对啊对啊，所以这个也是一个市盈率，大家要擦亮眼睛的地方。哎，所以你看这么简单的一个指标，它可以衍生出还是蛮多的场景的
1: 。是啊，看似简单，其实没那么好。其实它里面有很多运用的玄机。
0: 哎，那现在问题来了，如果这个公司它的利润是负的，就它不赚钱，嗯，它亏钱，那这个它的市盈率可就可能是一个无限大，或者就是一个负数那这个时候我们看什么呢？
1: 哎，那还有别的指标可以参考，比如说市销率
0: PS 哦，这个也是我们常用的一个指标，就是它的市值除以销售收入。哎，这个指标我也经常听，就是市销率是多少？这个呢，我知道的有两类应用场景，一个是刚刚起步的。并且高成长的一些公司，举一个例子，比如说一个连锁店，比如说喜茶，嗯，喜茶在在刚刚开始火爆的那几年，它是不是在全国最好的那些购物中心的最好的位置去拿一些很好的店铺？这个时候，它一定是会有一些资本投入的，比如说开店的成本、人员的成本。对。对但是呢，它这个利润都还没有显示出来，因为它的开店成本投进去是一下子投进去，但是它要折旧回来，所以这样子呢。它的利润就没有显示出来。这个时候呢，我们可能就会用市销率，就是它的销售额跟市值的比例来做一个做一个估值。这是一个应用场景。另外一个应用场景，我知道的是，对于那些低利润的一些公司，比如说像沃尔玛这类商超，那可能会用你的这个市值跟你的这个销售额来来进行一个进行一个对比。但是我觉得这个指标它的使用场景以及使用频率啊，都不如那个 P E， 就比如市盈率来的更直接一些。哎，我认为呢，市销
1: 率在我的研究里面其实用的可能比 P E 还更多哦
0: 。你讲一讲。我
1: 跟你说两个原理性的东西啊，就是第一点是它对于周期股其实还蛮有用的。啊，因为对，因为周期股它的 P E 不能用嘛，刚刚已经说过，对周期股来说， P E 基本上是一个没有用的指标。那我参考什么指标呢？我会用它的 PS， 然后给它一个我认为合理的净利润率啊。其实 PS， 呃，其实 PS 乘以净利润率就是 PE 嘛？啊不，不 ，PS 除以它的净利率就是 PE， 对吧？那我给的是一个我认为它的在周期中性的情况下的一个净利率，比如说十个点。啊，那它现在比如一倍 PS， 然后然后稳态净利率是十个点，那对应就是稳态的十倍 PE 嘛，那就是一个不贵的，但也没有那么便宜的值啊。嗯、我认为对于大多数周期股啊，它其实第一点在我这里是用来平滑周期性的，啊，周期性体现在你的那个毛利率和净利率波动上嘛。然后第二种情况，呃，是对于成长股，尤其是在我所处的科创行业，它会有一个情况，嗯。就是在你企业很小的、没有市场定价能力、没有形成垄断的时候，其实你的各项费用是很难去摊薄的。是的，比如说我研发一个产品，这产品刚打进市场，可能只有百分之五的份额，嗯、或者这个这个市场本身就很小，它的渗透率只有百分之五以下，<对>那这个时候我大概率就是亏损的呀，因为我前期的费用是投进实实在在投进去的，我并不能因为说。我现在没有收入，我就去，我就只能去招很少的人做科研，不是这样的啊！做做真正的硬科技不是这样的。的我前期就是要投入那么多博士，<笑>找大牛过来，研发费用你摊不掉，嗯、对吧？然后是，对，就是费用端摊不掉。然后呢，因为你卖的货少，所以说你去找上游谈的时候，你的成本也降不下去，你没有办法去嗯大规模的去啊、嗯呃、去去溢价。但是呢，我认为这些问题呢，嗯、都是只要你的量上去了，你都可以去谈下来。啊、你的成本和费用，是是是尤其是费用，是是是我们经常会讲，就费用会摊薄嘛，嗯、就是说它会有一个不对称的关系。嗯、比如说，对于对于这种技术科创型的企业来说，收入乘十倍，它可能是利润乘一百倍，啊，因为因为、哎、因为我的我收入扩十倍，并不需要我的研发团队扩十倍嘛，就是这是一个最简单的道理，对吧？也我的销售也可能也不需要扩那么多，管理费用就更不需要了。那那就高管就大概率还是这几个嘛，是是是大，大最多再招几个厉害的人，也不会，他不会成比例的增加，这是我认为就是市销率为什么在中早期投资里面会会成长期投资里面会用的很多的一个原因
0: 。哎，你讲到这个成本的摊薄这个一点啊，我想到另外一个行业也非常适用，就是餐饮连锁。哦，不光是餐饮连锁，就是普，就是广泛意义上的线下的连锁。哎，这里面我可以以海底捞来做一个举例。哎，现在海底捞啊，它有三个企业，你知道吧？就是第一个上市的是怡海国际，就是他们的那些配料，就是火锅底料，他们的火锅底料的这个供应商、供应<对>链、供应链的企业。
1: 还有还有及时的小火锅
0: 。对，这、就是后来它的产品线。对，第二个上市是海底捞，就是我们日常能够吃到那个火锅。第三个，<对>现在它又分拆出一个叫特海国际，它是海外的，就是海底捞这块业务。哎，我觉得这三个公司啊特别有代表性。哎，但首先一定要强调我，我这三个股、这三股票我一个都没买，但是我从中能够吸取了很多的教训。第一个怡海国际，怡<笑>海国际是一个超级大牛股，当然最近两年跌下来很多。它一开始上市的时候好像就两三块钱，它最高涨到一百多块钱
1: 。这是我调研的第一家企业，你知道吗
0: ？哦，真的、啊、哦。
1: 对我调研的时候，它已经是在创新高了。当时我就是犯了格雷厄姆的错误，看着它 PE 好高。就没没买
0: ，对，他就是 P E 太高，他从一开始 P E 就很高，我当时也是觉得这个可能有点接受不了，但我当时忽略了一个很重要的问题，就是他的业绩其实有很大的一部分增长是确定性的，就是输送，对，因为当时海底捞他的门店也在快速扩张中，他的生意也一直很火爆，也没有遇到我们后来的口罩这些这三年的波折，所以呢。他只要他的门店数量一直往上涨，他的需求量一定往上涨的。所以他很大一部分业绩的支撑就可以有有有很坚实的来源。这就是成长性的高确定
1: 呃，其实很多机构投资者都会玩这个嘛，是他们最喜欢的就是海底捞这种商业模式，很明确告诉你未来三年开多少家店，对，所以他可以直接折现到三年后，把三年后的。那个折拿过来算批，
0: 对，直接预估你的预估<笑>是吧？对，所以怡海国际就是因为一开始估值就很高，但我当时没有去仔细去调研它的它的这个业绩增长，所以我一直觉得高，就一直没下手，哇，所以就错过了这样一个大牛股。后来，这个最可恨的是什么呢？最可恨的是我没有吸取教训，嗯，我犯了一个灯下黑的错误，嗯。后来这种逻辑，在物业股刚上市的那几年。进行了一个完美的复制。嗯，是的，比如我我当时关注的一个公司叫碧桂园服务，就是碧桂园旗下的它的物业公司。对，它上市的时候也很便宜，后来也是到高峰期的时候可能涨了，我我印象中也是有十倍的。按理说，我是一个地产行业的从从业者，而且呢，我之前又是有很丰富的投资地产股的经验，<笑>按理说我是不应该错过这个的。但是，就有什么灯下黑呢？就是一种莫名其妙的傲慢和骄傲，导致我错过这物业整个板块的大牛股。嗯、因为我以前干地产的嘛，干地产这个行业一定是觉得比干物业这个行业它的经济价值更高的，那确实、啊，对吧？你你地产行业在好行行情好的时候，百万年薪就是不不是年薪啊，就各种奖金啊乱七八糟加起来，嗯、其实不那么。不那么这个就是耸人听闻的，就其实你身边很多人都都能达这个水平，但是你想一想，哪一个有多少物业是物业行业的人员能够拿到这个薪资水平的？当时我就想，哎呀，物业赚的都是辛苦钱，这个、这个没有没有多少利润的这个，然后眼睁睁的错过一系列的物业大牛股，他们就是跟怡海国际是一个逻辑，就是 P E， 他们的市盈率虽然看起来一开始很高，但是他们未来三年的增长都非常非常确定，所以呢。市场就按照这个逻辑去演绎，当然最近这两年物业都不太好了，就是因为这个地产公司就母公司可能都不太好了，他们也会有一些资金的挪用或者这方面的情况。但是当时他在这个故事还和这个故事这个逻辑还没有被破灭的时候，其实我我认为我们应该多多少少去参与里面，即使不参与，也不应该像我之前那样带着一种莫名其妙的傲慢和和蔑视
2: ，
0: 只会导致自己。后来拍断自己的大腿
1: 。嗯，所以，呃，当时还是对动态市盈率的理解不够
0: 。对动态市盈率的理解不够，所以我觉得怡海国际是一个能够很好的诠释动态市盈率的一个一个案例。然后我们再聊这个海底捞。海底捞它刚上市的时候，估值也很高。牛市盈率的指标也很难觉得可以下得了手、啊，然后市场开始用什么呢？开始用 PS， 就算它单店能多做到销售额，以及未来能开多少店，然后按照这个东西来估值了。所以海底捞，你看它上市的时候，其实价格已经很高了。我当时觉得，哇塞，这价格太高了，怎么算算不过来账？它沉寂了一段时间之后，也开始大幅的提升。所以这是海底捞，它可能跟 PS 估值更加挂钩。然后现在它又分拆出一个特海国际，就是它的海外业务。这个海外业务它是不赚钱的，它现在利润是负的，嗯、因为首先它在一个市场扩张期嘛，其次它因为呃过去几年都经历了全球的这个疫情的影响，这、就是、它不不赚钱是很正常的。嗯，但是它分拆之后上市时候才七块钱，最近已经涨到二十二块钱左右。哦，这个东西靠什么呢？靠对标，因为市场怎么去演演绎这个？特海国际的逻辑，他就觉得全球能够开多少店，全球的华人市场是多少。但是你肯定是不只是华人市场吃火锅嘛，嗯、你也可以走向全世界嘛，对吧？对，国外有多少麦当劳，有多少肯德基，那中国市场又有多少多少麦当劳，又有多少肯德基，他们的市值一对比啊，得出一个结论，说特海国际应该对标海底捞的一半估值，然后市场就开始搞
2: 啊<笑>
0: 、呃，所以有些时候。就是你你你估值是很难套用某用某一套指标去完完全全把它框住的。就特海国际，我觉得现在可能都是靠想象力了，靠对标了
1: 。它是完全靠远期折现
0: 吧？嗯，对，远期折现。这三个案例啊，就是同样是海底捞系，就这一个公司旗下的三个公司，我觉得就有三种不同的代表性。哎、嗯，这里面我我我要提到这个海底捞创始人张勇啊，嗯、我觉得他是一个很会资本运作的人。是。哎。讲起这个海底捞，哎，我这里讲一个故事啊。讲起海底捞、哦，我跟你讲，我对这个公司的研究和跟踪跨越了十三年。我第一次吃海底捞，哎，你第你第一次吃海底捞什么时候
1: ？我记得是大一吧，我刚去五角场那边念书，然后有一次社团聚会去了海底捞
0: 。那时候应该已经二零一五年、一六年、一三年，我
1: 当时还挺惊讶的。我说
0: ，
2: 这
1: 吃饭怎么服务员这么勤快？哦经常过来问我要不要加水啊，那个锅底要不要换什么的
0: 。嗯。哇，你那，你你看你的形容词是勤快。我第一次去的时候，我简直震惊。嗯。他都不只是勤快了，它是殷勤，甚至说就是极度的热情。嗯。就是因为那一次吃饭的经历，导致我，哎，我这里给你讲一讲，简单讲一讲这个吃饭的经历啊。
2: 嗯
0: 嗯、就是我我二零一零年刚毕业的时候。就是我，我最开始实习在腾讯嘛，后来没有在腾讯，我后来去了地产公司，是一个一个央企地产公司。<对>这个央企地产公司啊，我之前提，不之前播客提到过，他的工资很低，但是呢，他特别会给你上价值。就是首先这个央企就很，当然他的这个央企很厉害啊，是是是非常非常厉害的央企。我们在刚刚毕业入职几天之后，他就把我们全部拉到了北京的小汤山，嚯<呵>，进行了一个为期两个月的封闭培训。你想一想，我们一群刚刚毕业的年轻人两个月是什么什么概念？就是脑壳打开被他们洗
1: 。哇，那你们在那儿恋爱都都都谈好了吧？
0: 哎，对，哎，你说还真的对。
1: 谈恋爱到分手的全过程。
0: <笑>你你说还真的对。那两个月时间，有很多人就是跟以前的女朋友分手了，或男朋友分手了，又又组成了新的一对。嗯。哎，所以啊，就是我们两个月就快结束的时候，就最后那几天分手聚餐的时候，嗯。我都不敢在操场上散步，你知道吗？就是怕走着走着就,就踩到一对，就<笑>就是就走着走着就,就遇到一些这个嗯，看见两个人在聊天，就就很尴尬，对吧？嗯
1: ，哎，那郝哥，为啥人家都成双结对的，就你一个人走到操场上呢
0: ？呃，我呃，对。<笑>这个你问了一些不该问的问题。这个，这，这个，这个，这档播客呢，我老婆也在听，所以我肯定跟你说，我是一个人在走在操场上散步。<笑>但是这个都不重要。<笑>我要跟你讲一讲这个，在，在这个，就是因为你想两个月时间嘛，那些一群二十二岁啊、二十五岁的这些年轻人朝夕相处，呃、就就大家关系就很好。然后呢，其中有一个、嗯、有一个有一个女孩子啊，她就想请我吃饭。为什么呢？就是就是因为在一个队里嘛，<火>天天就关系很好。他就说：“哎呀，因为他在北京读大学。”对，他就跟我讲：“说我一定要请你吃海底捞。”我说：“海底捞是什么？”他就跟我讲：“是一个火锅。”哦。然后我们在为期两个月的培训当中呢，最后半个月是在北京公司实习，就是你去干一些这个乱七八糟的事儿。比如说，我当时是在人力资源部轮岗嗯，嗯，那其实那段时间呢，两个月两个星期的时间呢，就是白天干活，其实你也没有多少活。晚上就大家在一起玩然后呢，有一天他就跟我说：“我们今天晚上在哪里吃火锅？吃海底捞。”嗯，然后我就去了。哇塞，当时为什么这个东西会让我震惊呢？就是首先他的服务很很殷勤，这个大家都知道了，对吧？嗯。最重要的是，我去洗手间的时候，从洗手间出来，那个门口啊，有一个阿姨，她专门给你递擦手的纸。他一边递还一边对你笑，这个其其实已经很让我震惊了，因为你、嗯、他正常的那个在餐桌旁边的服务，大多数人都能感受得到，但是洗手间地址这些服务啊，都是在早期他们才有的，后期因为店多了就没有了。是的。然后这个呢，只是第一次让我震惊的。嗯。第二次第二次震惊呢，就那一晚上，就是那那晚上一顿饭让我有几次震惊的时候，第一次就是让我去餐厅拿纸。呃，我从洗手间出来拿纸巾给我擦手。第二次震惊的时候是，我们吃完饭快吃完饭了，有一个领班，就是可能是大堂经理之类的，他就走过来说：“哎，我们现在有一个参观后厨的活动，嗯，你要不要去看一看？”嗯、我当时想，因为我是做，当时我是做招商嘛，所以我很、嗯、我是很想了解这些企业的，所以我就说：“哎，那我去。”我就跟着他一起去后厨看了一下。然后我就在后厨，首先看到是窗明几净，就是特别干净。然后呢，那些墩子就切菜的、端菜的，所有人都对你笑，你知道那是一个什么场景吗？哎呦，听着毛骨悚然啊！就是不，但他是那种，他不是那种虚伪的笑，他是很真诚的笑，真的很真诚的，发自内心的笑。你是可以分辨出虚伪的笑和真诚的笑的，对吧？你是能够感受到，那说
1: 明海底捞的洗脑能力确实挺强的。
0: 哇塞！我当时真的震惊了，这是第二次震惊了，嗯、第三次震惊，就是我我从厨房回来，那个大堂经理跟我一起回来，嗯、然后他就我们在聊嘛，他说哎你你是学生啊，还是你工作还、啊、是什么之类的？我说我是来培训的，我是，他就说你从哪里来？我说我从成都过来，他说哎呀，我们也是四川的，就是因为海底捞四川的企业嘛，呃，海底捞是从四川简阳起家的嘛，嗯、所以他有很招了很多四川的服务员，然后他呢就立刻用四川话跟我聊。哎，虽然我不是四川人，但我我会说四川话，我就跟他聊天。聊完天之后就，就他就把我送到我的餐桌上，我就继续吃
2: 。嗯，吃了没多久，嗯，
0: 他拿了两包火锅底料过来了。他说：“老乡，我送你两包火锅底料。”我说：“不要，不要，不要！我现在还在培训，我我也我也没办法做，我也没就是没有这个条件，我寄回去也麻烦。”嗯，我说：“我不要了，谢谢你。」我不要了。”他就扭头就走了。我以为就结束了。然后过了一分钟，他又过来了。他说：“火锅底料你不要，那这样子，我送你一张代金券。”然后他送了一张两百块钱的代金券。我那一顿饭，一共吃了一百六十四块钱，我印象太深了。嚯<火>！所以就意意味着那一顿饭一分钱没花，他还倒贴我三十多块钱，当时简直震惊了。感觉被你薅到羊毛了呀！现在海底捞哪还有这种好事啊？现在没有了，对。但是你想一想，在二零一零年那个时候，他就是靠这样的服务去出圈的。然后呢，后来有一本书是可能在二零一二年左右出版的，叫《海底捞女学不会》。那本书出版很久了啊，对，但现在好像也卖得还挺好的。嗯，那个时候就讲了那那位作者，他去跟踪海底捞的一整套的这个呃运营体系，包括他们服务为什么能够做那么好。我当时就觉得这公司太牛逼了，这公司以后上市我一定要买
1: 。那你咋没买呢
0: ？后来上市了，发现。发现估值太高下不了手，嗨，你这哎呀，你还是犯了
1: 古典主义估值的错
0: 误，对，刻舟求剑，刻舟求剑了。嗯，但海底捞这个故事和它配套的三个企业，我觉得真的能够很好的诠释市盈率，还有市销率，呃，还有这个靠想象力的估值，就这样一些衍生吧。我觉得这是一个很好的案例。那我们继续接着讲下面的这个一些一些指标啊，嗯，我们下面聊一聊这个市净率。哎，这个市净率我觉得跟最近的中特估啊有很大的关系。嗯
1: ，市净率啊，我一般周期股会参考。第一就是呢，周期股主要是因为，呃，它的它的 ROE， 我觉得应该最终是在一个均衡的水平，就不会太高也不会太低。那么这个时候其实，呃，其实 PB 就是市净率，呃，去。除以一个 ROE 就是 PE 嘛，嗯
2: ，
1: 所以所以它也是有这样一个对应关系的，所以我觉得，那既然没法看 PE， 周期股没法看 PE， 那我就市净率做一个参考的指标。但是呢，啊对，呃，我我觉得就是这个对成长股可能不太适用哈，成长股你肯定不能这么看
2: ，嗯，是
1: 因为成长股有很多隐形的资产嘛，就我觉得核心是得看它的资产负债表里面的。资产是不是够实？
2: 哎，对，因为
1: 我理解负负债其实一般都是比较实的嘛，负债就是不会多<笑><对>不会少，对吧？但但也不但也不一定啊。你们地产行业的负债，我觉得很多也不是。
0: <笑>哇，那是太太多表外负债。对，但
1: 资产大家的差别就会很大
0: 。我觉得这个值的参考价值，我个人觉得不大。就我甚至都不看这个东西。嗯，我只在一个场景会看，就是熊市的时候
2: 。嗯
0: ，就看它到底有多熊。那有一个很很广广泛意义的指标，就是看整个市场它的这个跟市净率跟它的对破净率，就是它的股价或者说它的市值已经跌破它的净资产了。这个呢，可能作为一个熊市的到一个阶段性底部的一个一个一个参考指标。除了这个之外，我是基本上都不用这个指标的，因为首先净资产这个东西啊，我就不太信。<笑>净资产都是评估出来的，那评估的时候是有很大的区别的，以及很大的这个弹性空间的。比如说，你看制造业企业的那些净资产，比如说你的呃机器，它有用的时候，它就是一堆生产机器，它如果没用的时候，它就是一堆破铜烂铁所以这中间它是有很大的差距的。所以这个指标呢，我我我是不太不太看的。但这个指标跟最近的中特估行情。是有一个很大的联系的，嗯，因为中特估很
1: 多这种中字头的都破净了嘛，是，是而且是长时间破净了，对，那他破净了也没法融资啊，对，因为国国资委有一个要求嘛，就是说你如果低于一倍市净率融资，它有可能被认为是国有资产流失
0: 。哦，就是国有资产流失这个词啊，这个帽子可可是很严重的，如果扣在管理层的身上，<笑>这个是。嗯大家都担不起了，所以呢，把一些破净或者说在净资产边缘的一些国企，他们的股价拉起来，可能是更多的市场势力更希望看到的。比如说我们上一期节目里聊到，像国资委，大多数央企它最大的股东都是国资委。呃，如果把股价拉开起来，那么以后这些企业的融资和增发也会有更大的价值嘛。还有，目前国资委也在倡导这些中字头的企业去提高分红率，那其实也就是相当于让企业把钱。变相的交还给国家，国资委在利用那些钱去转移支付，去支持一些需要扶持的一些行业和地区，所以这个呢，我觉得是跟最近的中特估行情是有一定关系的，就是不能让它破净资产
1: 。对，毕竟融资才是 A 股设立的本质目的，对吧？哎，说到破净，我又想到了我最近呃入手的一个标的，但买的不多啊，就是保利。啊，地产股里面的龙头，它这里就出现了一个我认为是，呃，很低风险的一个套利机会吧。就是说呢，保利它现在的市净率是 0.93 还是94吧？然后呢，他前段时间推出了一个定增的方案，然后定增方案里面就写明了，说我不会以一倍 PB 以下的价格去增发，那就意味着如果它的价格。我在一倍 PB 以下，股价现在在一倍 PB 以下，那他就一直没有办法做增发嘛，因为没有人会去用高于现在的市场的价格去，还要锁六个月来成为你的股东啊。那这里就有一个我认为套利机会，但嗯，不是很不是特别大吧，你就可以套几个点，应该还是比较确定的，在未来几个月的时间里面
0: ，我觉得套几个点都不重要，关键是这一个思路，我觉得是是一个很好的思路，就是油不能低于净资产增发。而后进而推导出它必须把估值抬高，进而推导出可能股价会有一点点的套利空间。我觉得这是一个很好的思路，可以有供大家启发。但是不代表我们推荐这个这个公司啊。我觉得地产企业现在都都要小心一点。对
1: 对。然后你刚提到那个破净，呃，作为一个熊市的衡量指标嘛，我这里有一个指叫做 A 股的啊、呃，所有破净的企业的占比 10% 对。历轮历次每一个每一次大底基本上达到百分之十哦， oh. 就一破基本上就见大底。然后我上次去年好像那个几月份破了吧？我当时也写了篇文章，
2: 嗯， oh. 然后
1: 没过几天就开始大长阳往上拉。<笑>对，我觉得有一帮大资金是盯着这个东西的。对
2: 对对，它本质上反映的
1: 其实就是一个客观规律嘛，是就是说，是是是嗯，因为上市公司都是可能说相对比较优质的一帮公司嘛，对，那么他们。呃，那那你如果可以用它净资产的以下的价格去买到的话，那那那如果大批这样的企业出现，那肯定是不合理的。
0: 是是是是是，对。所以市净率这个指标呢，是我们可以参考的，尤其是在面对熊市的时候。哎，到了熊市的时候，还有一个指标会经常被投资人们提起，就是股息率
2: 。嗯
1: ，是的，股息率可能很适合那种收息的比较稳健。养老型投资者
0: ，给大家讲一下这个股息率是什么意思，就是股息除以它的股价，就就就是它的分红对应除以它的股价对应有多少，这个其实很好理解，就是很多人把把一些业务非常稳定的一些公司，比如说像高速公路或者像一些水电站，就是它可能这个增长不是很快的水电站啊。它每因为他的业务非常的稳，然后他的利润也非常的稳，所以他每年都会有定期的分红。很多投资者就拿这个分红率跟你的这个跟你的银行理财做一个对比，他可能高于银行理财，他就很满意了。每年能够拿个，比如说五个点的分红，还是还是蛮舒服的。尤其对于一些追求稳定或者说一些大资金来说
1: ，我记得浩哥，你当时买过太古地产作为这个收息股。
0: 呃，对，是那我我买的太古地产不仅不仅仅是收息的这个考虑啊，呃，还有更重要的两个因素，是因为我我以前是一个商业地产从业者，所以我非常非常喜欢太古这家公司，呃，因为他做的每一个项目基本上都是精品，都是能够经历时间时间考验的，这是第一。第二呢，就是这几年太古它在国内也开始加速了，就是它除了已经有的这些项目，它其实也加大了拓展的力度，所以它兼具了一些成长性。这是我觉得我我确实很看好这家公司的原因，但这里也只是个人的看法啊。太古这家公司成长太慢了，我觉得也也没有什么意思。对，当时其实我觉得有一个有一个问题在于说就是周期性嘛
1: ，因为我觉得最好的收息资产其实应该是周期性不明显的，比如说你刚提的公共事业、高速公路、水电站，对吧
2: ？呃、那太古地产
1: <是>它商业地产肯定比地产要好，<对>但是它还是会有受宏观经济的一
0: 些影响，对吧？啊、呃，是。是是，也也还是有周期性的，这个倒是一个很好的提醒啊，就是股息率也要动态来看。其实股息率里面也有很多的坑啊，坑太多了<笑>比如说，我还买过百分之八十分红率呢，百分之八十分红率啊，哎<笑>，你你你先不跟我说是什么，就是具体是哪个公司或者什么样的案例，我先猜一下啊，啊、嗯，一般来说，有如此之高的，甚至说高的有点异常的分红率，一定是有一些蹊跷的，比如说它有可能是。派特别股息，嗯，因为香港港股那边经常会派特别股息，这个呢，大家就就就要小心了，它有可能是一种把公司的钱转移到大股东身上的一种合法合理的手段，嗯，但这个呢，背后可能隐含着，大股东觉得这公司可能要出事儿了，嗯、所以呢，他开始有一点转移的一些动作，所以这个呢，我觉得是要是要小心的，比如说之前的某一个地产啊，咱们不说名字了、啊，他们就是他就是在。负债率极高，并且融资成本也很高的情况下，还保持非常高的分红率，哦，这个就有点蹊跷了。因为你你你你手里那些钱，你为什么不去把那些高负债的贷款给还掉呢？你反正反而选择分红，对哈。他一方面呢是讨好市资本市场的投资者，另一方面呢也是把钱转移到大股东口袋里，因为那个公司最大的股东就是就是就是老板，可能百我记得是百分之五五十多的股份，嗯。所以这个呢是是要小心的
1: 。哎，你这个说的挺有道理的，哈。他有时候分红变成了一种转移的手段。那你猜猜看，我说的这家是什么行业的？我觉得他应该不是这个情况，因为他没有什么负债。呃
0: ，我猜可能是游戏行业。不是？那我那我还真不知道了
1: 。传统的行业
0: ，煤炭行业。哦哦，煤炭行业哦，这个啊、呃，这个确实也也很正常，因为他们确实。呃，过去这几年因为整合了嘛，他们很多煤炭企业，呃，负债又低，然后利润又好，然后股价又没涨，所以它分红率确实有可能那么高
1: 。主要就那个还是周期嘛，就是煤价，还是周期，对，涨得太猛了。然后这家公司是是是，又是做澳大利亚煤矿的哦，我知道，所以他国内有发改委压着，对,对,对国外没有哦，所以他所以说他的利润爆了，哦、是是是啊。当当时其实我觉得百分之八十分红率这种买还是能赚钱的，哦、是就算它周期性周期高点也是能赚钱的，因为你一把就回来了吧，<笑>你一把就回来大部分了，嗯、然后你之后两年只要还能赚就行了，对吧
0: ？哎，但这里强调一下，嗯、这已经是分红过了，不是说现在你再去看，现在就再去看就就要小心了。哎，咱们之前提的这几个指标都是非常浅显、非常常用、也非常易懂的指标。哎，有没有一些进阶一点点的
1: ？那我就讲一个学术派的最常用的吧，也是整个欧美这一百多年以来啊<吗>、呃，大家会去公认的，投行在发行保健的时候都会去做的一个很基础的估值体系，叫做 DCF
0: 。哦，我知道那个现金流折现。
1: 嗯，对，就是 DCF 也是三个啊、呃、单词的缩写嘛 ，Discounted 是。啊、呃，折现，然后 CF 是那个 cash flow， 就现金流折现。哦、啊，它的重点有几个，嗯，第一个是你要去估算它未来几十年里面的现金流，它一般来说呢是短期，啊，它会拍一下每年的增速不一样，然后呢从某一年开始，它就会去假设你有一个长期的增长，比如说五个点、十个点。就是长期的这个一般都会给得很低嘛，是。然后呢，直到比如说第十年，或者第十五年，或者第二十年，然后后面的就不算了，因为大多数公司其实你看不到那么久，对吧？你只有像茅台这种，你可以看到说它二十年后肯定还是过得还可以，但其他公司都不好说，大多数可能都不在了，对吧？然后呢，你你先拍出未来的现金流，然后呢，你在你还需要拍一个折现率。这个折现率就是说，因为未来的钱肯定比现在的钱要不值钱嘛，十鸟在林不如一鸟在手。在<笑>对，因为你你现在拿到这钱，你放在你去做投资，对吧？它本来也有一个机会成本的收益嘛，啊、呃，那么它就会需要涉及一个怎么评估企业现在的价值呢？你就需要把未来的每一年的现金流都按照一个折现率把它折回来。对吧？比如说明年的，假设这个折现率我是百分之十的话，那明年的嗯现金流我就除以一点一一点一嘛，然后把它折回来，对吧？然后加在一起，就是他现在估出来的一个结果。然后折现率是怎么算的，浩哥你知
0: 道吗？我嗯，其实我我本来想等你全部讲完的时候再表达一下我对这个指标的态度。既然你问到我，我就先跟你讲。哦、那其
1: 实我讲完了。哦、
0: 你讲完了吗？其实我讲完了。Okay, 那我就给你讲。嗯你刚才提到这个指标是一个学院派的一个指标，对吧？嗯，像我这种散兵游泳，我就根本不看这个指标
2: 。<笑>
0: 而且我认为所有人，别人给我拿这个指标来看，我都都直接扔一边去，因为他的三个重要指标，其实三个都是要拍的。对，那那其实你想想，这个误差得有多大？所以我根本不看这个指标了
1: 。它其实是很容易被调节的。嗯，那投行的同学们都知道嘛，这个 DCF model 就是随便打，它<笑>很多时候是倒推。比如说公司领导他们会去问，哎,<呀>哎领导您觉得公司发多少估值合理？对，领导拍个脑袋说我要发五百亿。对，然后呢他就去拍他就去搭 DCF model 了，他先他就去调参数嘛，那想总能给你调出来，<笑>对吧？现金流对吧？第一个是你你如果比如你拍出来你算出来只有一百亿，一百亿到五百亿怎么去填呢？你首先你的增速我可以把你调高嘛
2: ，对
1: ，然后。第二点，我折现率还可以调低吧？那折现率它其实是这个无风险利率加上风险溢价嘛
2: 。是、嗯、无风
1: 险利率,率肯定动不了，但是风险溢价你可以上面去琢磨琢磨，是对吧？<是>然后它这个很敏感，对，因为。因为它的增速啊，它它是反映在好多年之后。对，就你把增速往上调一个点，它是未来的十年的现金流都往上蹭蹭
0: 蹭就拔下来了，<笑><笑>很恐怖的是。是，所以这种指标就是领导要多少，我就能给你调多少。就像我们有时候买鞋，就比如说以前我以前真的有那种情况，就是买那种断码的鞋，就是打折的鞋，就是奥特莱斯、耐克的折扣店。嗯，嗯这个鞋虽然是断码了，对吧？这个鞋有多大，我脚就有多大。嗯。我可以从四十穿到四十三，可以从四十码穿到四十三码。<笑>嗯、哎，这个这个有一点叫叫什么削足适履，对吧？这个是成语是这样说的。对，反正这个指标我是不怎么看的。哎，你讲的这个东西，但我我讲一个我经常会看的一个指标，嗯，也有一点点学院派。对，但其实蛮适用的，就是 ROE， 就是净资产收益率。哦这个指标我认为是非常重要的，就是呃，而且我之前看了一个一个一个盘点和一个数据，就是在过往可能十几年，嗯，那些超级大牛股，比如说茅台、像格力这些东西，他们的每一年的平均的净资产收益率都是在百分之十五以上吧，我记得，
2: 嗯
0: ，反正是这样一个一个一个值，净资产收益率这里可以给大家解释一下，哎，到时候我们也会把呃，因为这一期有很多数据和和公式啊，我这一期我会准备一个 show note。我之前我们之前不是说不写书弄死了吗？觉得挺没意思的。我们的内容那么的，我们的内容应该值得全部都听完。但这一期还是写一个
1: 。但这一期干货比较多，我觉得需要写一下
0: 。对，把那个 ROE 是怎么计算的给大家展示一下，因为可能很多不是财务专业的或者不是投资方面的一些一些老手们，他们可能不知道。就净资产收益率其实就取决于三个指标，就是周转率、利润率和杠杆率。嗯，其实很好理解，周转率就是。就是你一天赚，就是你那个生意也可以赚多少次。我这里举一个例子啊，就是比比如说一个餐厅，它有一些高档餐饮啊，它可能一一天中午和晚上，它一张桌子只能接待一桌客人，嗯，吃完就走了，吃的很慢。但有些周转率比较高的，它可能一张桌子，它中午这个时间段和晚上这个时间段都各自可以接三波客人。那它的周转就很快，嗯，它可能毛利率很低，但它的周转很快，相当于它一块钱赚了三次，跟你三块钱赚了一次，其实利润是差不多的。是的，这里面呢，比如说我可以举一些大家比较耳熟能详的例子，像呃，尤其在华东地区啊，还有像像一些一线城市，之前前几年有一家比较火的餐厅，江浙菜叫外婆家。啊、哦。他们早期刚出来的时候，那个菜是非常非常便宜的，三块钱一,一盘土豆丝。嗯、我当时因为我做招商工作嘛，那时候我当时就跟他们的一个一个合伙人在谈，嗯、我就问你们怎么赚钱的，他就跟我讲，首先土豆丝是不怎么赚钱的，但那他那个东西呢，作为一个吸引流量，他的有些菜赚钱，但其实赚的也不多，他主要还是看靠这个翻台和周转。所以如果你观察一个餐厅或者一个行业，它的利润率特别低，那它一定要靠。周转很快，其实超市也是一个一个例子。嗯，超市它也需要靠不断的周转把货给它卖起来，所以周转率是一个很重要的指标。另外第二个就是利润率，其实利润率很好很好理解了，就是典型的就是茅台酒，不光茅台酒，很多高档的酒都是利润率极高的。首先它毛利率极高，你想酒是什么做的？就是粮食啊，粮食值多少钱？粮食和水。对，所以你看他们的毛利率基本都是在百分之八十以上，那茅台好像是百分之九十。对，那毛利率之后再再来分拆嘛，去掉一些费用去到净利率。那因为它毛利率太高了，所以它净利率呢也很高。所以白酒真是一个，尤其是知名白酒，我真觉得是一个特别好的生意。因为每一次，我以前就在家里看电视的时候，嗯、我就跟我老婆在说，我说你看我们这个电视买了十年了，我用了十年了。嗯。他一台电视，就算他当时百分之二十的净利率，他才赚我几百块钱。但是我喝一瓶酒，如果是那种高档的酒，他一瓶就把这个六百块钱赚回来了。嗯，所以每一个行业的区别是很大很大的。是、啊。如果我觉得我们如果有选择的话，最好去选一些净利利润率高的行业。第三个其实就是杠杆率，就是我们这个有多少资金杠杆。其实这个也很好理解。其实我们每一个人买房的时候，大多数人都会、嗯。都会有贷款嘛，其实那就是一种资金杠杆。是，如果房价涨了，那其实你你从房价中受益的幅度是很大的，就是因为你有贷款
2: ，对吧？嗯、这
0: 个其实很好理解。那净资产收益率其实就这三个指标相乘，然后得出一个一个一个数字
1: 。呃，我觉得如果要长期持有的话，我觉得应该找这个 ROE 比较高的，对吧？嗯、呃，短期的话博弈的话，其实不一定
0: 。哎，对对对，是。我说的主要是长期逻辑，短期呢，我们可以再开一个新的一期播客，关关一些指标
1: 。短期这个 A 股最牛板块叫困境反转
0: 。啊、嗯<笑>呃，对，这个就就哎，我们下真的还可以再开一期，关于怎么去抛开抛弃这些理性的数数字指标之外的一些一些情况。反正今年我们我们是打算做一一一整个系列的这个节目嘛，嗯、对吧？这个也是一个很好的选题。对，然后你
1: 刚说的这这三个指标，我还有一个想法是，我觉得杠杆率是里面最不应该参考的，最不应该参考的就是周转率，这、哦、资产的周转率和净利率都是你实实在在的经营能力的体现，但杠杆率不是，杠杆率它是资本运作的一个工具或者说能力的体现，我个人认为前两者更重要，嗯。所以你得看它高阿玉怎么来的
0: 。我觉得杠杆率，首先它肯定是一把双刃剑，无论是对于企业还是对于我们个人来说，其实我们个人对于我们股票投资者来说，很容易就加杠杆嘛。比如说你融资，那就是一种杠杆。嗯、对。那其实只要是你融过资、有加过杠杆的经历的人都知道，上升的时候哇爽歪歪，下降的时候火葬场，是<笑>是很痛苦的。所以这个呢，确实是需要大家去非常小心的，不管是自己的个人投资还是看企业，杠杆率一定要。带着放大镜去看一看
1: 。那豪哥，你有没有遇到过这三项指标都非常牛逼的企业
0: ？哇，这听起来像是一个不可能三角啊！对啊，对吧？周转又快，啊、利润率又高，然后杠杆又高。哎，我还真遇到过，我还真遇到过。但是呢，嗯、这个呢不是一个长久的状态，是一个短期的一个状态。怎么说？我在早期调研融创的时候，嗯。在早期的融创啊，我我说的早期可能是在二零一零年到二零一三年这个阶段，它就是一个周转又快、利润率又高、杠杆又大的企业。为什么这样说呢？嗯，因为当时融创的老板孙宏斌他提出一个理论，叫“豪宅高周转
2: ”。嗯，你仔细
0: 品味一下这几个字啊。首先，豪宅就意味着你价格高，价格高一般来说啊，你的利润都是高的，对吧？对。但是豪宅一般价格高的你很难卖的卖得快，嗯，所以他又后面提了一个高周转，那是怎么做到的呢？首先你要拿对地，你要拿到好的地，就是拿到那些适合做豪宅的地，嗯，他怎么诠释叫怎么是哪些是适合做豪宅的？就是就一个最重要的一个指标就是你有不可复制的资源，要么呢是山川湖海，要么呢是城市的绝版的资源，比如说你你临着最好的学校，你临着最好的商业区。嗯，或者你临着一个公园，这些都属于叫不可复制的。对，最好是这几个因素叠加起来。所以呢，你要选买对地，然后呢，你要做出好的产品。哎，这里可以讲一下这个豪宅它的选择逻辑。比如说我们一般人去买房子的时候，嗯、就是要叫什么呢？叫挑优点。你想想，你一般的时候你买房子是挑优点，它比如说它离地地铁近，或者说它这个呃装修好、户型好。对吧？你挑出一两个优点或者两三个优点，你可能就买了。但是买豪宅的人是挑缺点，嗯，他只要有一点不满意，他就不下单。对，所以呢，<对>这就意味着你地要拿好，就像你要好的资源，然后你要产品要做好，你要让他们，你要做出让这些高消费群体满意的产品。第三呢，你还要找到最好的销售团队。所以这三个点如果都凑齐了，他的豪宅就能高周转起来。是的，然后在叠加它本身杠杆就大，所以呢，它在早期它的股价走势也是非常猛的。但是呢，这个呢也是一个叫甜蜜区的一个状态，就是你既保持高周转，又保持高利润，又保持高杠杆、高杠杆是很难持续的。嗯，因为你这个只能在维持在一个很小或者一个相对的规模之下，才能用这一套逻辑玩得转。是，首先最好的地或者符合你。这个要求的地是有限的，对，所以你规模不断扩大，你肯定是很难找到你那么多满足你你要求的标的的，所以你你那些你这个高豪宅高周转就玩不转了，嗯嗯，嗯然后后来你就逐渐的把这个这个指标归于平庸，所以我觉得这也是一个不可能三角，是，就是你很难长期的保持这三个一直在上面，所以所有事情放到长期都发现很难，嗯，嗯对，长期都是摆脱不了地心引力的。都要回归到平庸，嗯、那叫什么均值回归，对吧？嗯，呃，哎，我觉得这几个指标啊，就是从市盈率、市净率，还有市销率，到到你说的 DCF， 就是现金流折现，到我刚才提到的 ROE， 就是净资产收益率。我觉得如果把这几个指标全部放在一起杂糅起来看，嗯，如果我们把这些都用熟的话，其实我觉得大家能够对每一个公司或者每一个股票有一个初初步的判断了
1: 。我觉得能多点。谈资吧呵呵，实际上我们也不太用 ，PE 可能用的比较多，动态的 PE 用的比较多 ，PS 用的比较多，其他用的少。嗯
0: ，哎，你说谈资啊，我们来再讲一讲更有意思的一些谈一些估值方法，我觉得这个更有有利于做谈资啊。我们刚刚讲了一些比较正经的估值方法和估值指标，我们再讲一点奇葩的，奇葩到什么程度？对吧？就是觉得你听起来就觉得很可笑的。啊， uh, 比如说我之前听到一个指标叫市亏率，就是市值除以你的亏损。哇，这个我行啊，<笑>花钱谁不会、啊？这个你行对吧？因为<吧><笑>上次我在哪看到一个，就是一段话，就是嗯，某个公司其实亏了很多，但另外公司比它亏的更多，所以呢，那个股票被炒的更高。<笑>就有些时候，你你你是很难理解这个市场炒作的逻辑的。我后来想，那可能是因为他亏的太多了，所以他不管怎么样，他总不能更差了吧？就像你考试考了全班倒数第一，你随便考一考，随便努点力都是进步啊
1: 。预期会有边际改善
0: ，对吧？<笑>对对，你怎么都是边际改善，所以我觉得是亏率这个指标是是是很搞笑的
1: 啊。那那是那他亏损，我觉得也得看原因啦。如果他是因为大量投入到研发。哦，而导致的亏损，我觉得容纳度是市场的容忍度会高一些
0: 。哦，哎，对研发这个事儿，哎，好像听说你们科技行业还有一个指标跟这个有是有关的，是不是？呃，就市值跟。对。
1: 在科创板刚推出来的时候，当时有有帮媒体他们弄出了一个市研率的指标，然后把各家公司比了一下。市研率就是市值除以它的呃研发费用，哦、嗯
2: ，
1: 或者研发投入
0: 。哦、哇，这个。哦，这个也是一个呃很很吊诡的一个指标吧，<笑>我觉得很难说你怎么去用它哈。
1: <笑>其实我觉得这个比市亏率靠谱还是要靠谱一些的，就是它可以作为一个参考的指标，我觉得还是有用的哈，因为它能反映你这家企业的科技含量嘛。嗯
0: ，科技含量对
1: ，因为你说它反过来就是一就是比如说当时很多人说华为牛逼嘛，因为华为一直它的研发费用除以营营收是在十五个点以上，嗯，就这其实是非常难的，是
0: 是是,是啊，那
1: 对，那其实就是把那个收入换成市值嘛，嗯
0: 是，哎，提到研发费用，我觉得这里有一个点值得大家注意一下，就是从财务角度来说，从广泛意义上财务的角度来说，研发它可能很多时候被当成一种费用，就你花掉的钱，嗯，但是。我觉得现在越来越多的企业会把研发也会算成一种资产，虽然你是花掉的钱，但它并不是就像你吃喝玩乐一样，它把它花掉了，它是以另外一种形式变成某种意义上的资产，储存在你这边啊，只是相当于它有可能还没有显现出来，比如说你还没有研发成功，或者你还没有申请专利，所以我觉得研发费用，我觉得真的呃真的需要用两面性来看。不要大家看到研发很多导致利润没有或者利润为负就躲得远远的，很有可能它是为下一次腾飞去积聚力量。哎，浩哥，你刚刚提到财务上
1: 对研发的处理啊，其实现在很多企业都已经把它资本化了。哦，嗯、就是啊，同样是研发投入，它一部分是费用化，嗯、对，它会导致你利润的减少；<对>另外一部分资本化，它变成了你的一个资产。资产，
0: 对，哦，是。我觉得这样是有有一些道理的，但这个就看你怎么去做这个会计处理
1: 对，其实这个这个是还是有一些会计处理的标准在的。比如说呢，他会呃把你的研发分成呃简单说就分成研究和开发这两个不同的阶段。就研究阶段就是说我还没有找到它的确切的商业化的一个路径，我还没有客户哦，对吧？<是>那这种按理来说就要费用化。但如果说呢，我已经有呃，有这个很明确的应用场景，很明确的客户，然后我只是在做一些开发工作的话，那他就就可以去做一个资本化。然后呢，其实很多上市公司做这个是为了所谓的财报好看，就想把利润做出来。哎、<呀>这个地方我也要提醒一下大家，是是是，就一定要睁大眼睛啊，是是是看看这些科技企业的利润里面有多少的水分
2: 。哎呀，对啊、很多
1: 很多企业，比如说这个，嗯，某 AI 行业的。呃，领军企业它就是用了比较大的、比较多的这个研发费用资本化的一个比例吧。哦，嗯
2: ，
1: 他因为因为它如果把这个研发变成资产的话，他其实最终还是会影响报表的，因为这个资产需要去摊销嘛。只不过他对报表的影响从啊、呃、一次性的呃利润减计变成了。长达很多年的每年去减记，<是>那<是>那<是>那他如果一直做大量的研发费用资本化的话，会导致，嗯、呃，会会会导致他越到后面他的报表越差，就他就变成了一个短期的，嗯、呃，就是有饮鸩止渴<笑>
0: ，是是是，哎，反正都是要擦亮眼睛，嗯，这个坑坑太多了，<笑>我觉得这个市盈率有一点奇葩，但还不是那么奇葩，嗯，我听过最奇葩的指标。叫市梦率，哈，市梦率，市值除以梦想，这个就关乎你的梦想有多大，就你心有多大，你的市盈率就可以有多高。那举举例子吧，啊，我还是用地产行业来举例啊，嗯、因为这个这个行业的兴衰和和以及它股票的兴衰对我实在是影响太大了。嗯，我讲一个在2017年，在二零一七年一六一七年的时候，就是在地产股最火的时候，嗯。就是大家去怎么去来推演这个公司的发展呢？首先，大家会根据他拿多少地，对，然后直接乘以一个利润率，再直接乘以一个你的增速，嗯，就推演出你今年你能有多少多少市值了。但是每一个人对于增速和他的利润率的拍的这个数值啊，都是有差异的，所以以至于有一个公司啊，被拍出了八八四八的市值，融创中就是你只要在这个微信群里、嗯，嗯、<笑>对。你只要喊一声“八八四八”，就会一呼百应，嗯、就是大家都会有一种心理暗示，嗯、就觉得珠穆朗珠穆玛峰的高度就是未来这个公司应该有的市值，就大家已经当时已经极度乐观了，就觉得这公司它的老板又牛逼，管理团队又有狼性，然后拿地又多，然后收并购又厉害，嗯，但是大家其实但是在那个时候，在那个亢奋的情绪之下，其实很我觉得很多人犯了一个错误，就是线性推演，对，就他把。一个项目做成，推演到十个项目能做成，推演、嗯、推演到一百个项目能做成，最后推演到一千个项目能做成
2: 。嗯，这其
0: 实是完完全全两个事情。是的，就是不能线性推演，同时呢，这个数也不能长到天上去，就它它很容易遇到遇到天花板。就是这两年我们经常提的一个词叫“熵增”，对，就你总会有一个正向和负向相抵的一个一个值出现。规模其实是个诅咒，对，规模是个诅咒，就是当规模大了的时候，你会有很多莫名其妙的、想不到的事情出现。哎，我以前在一家公司工作的时候，其中有一块工作内容是跟长租公寓相关的，就是就是现在年轻人经常毕业的时候租、嗯、租的那种长租公寓。呃，我对我我之前供职那家公司还是规模最大的长租公寓。当时我去总部开会，我就听那个长租公寓负责人讲到一个。谈到这个风险的问题，嗯，他提到一个风险是我之前没有想到的，嗯、说现在这个公寓业务已经发展那么大了，嗯，你知道最大的风险是什么吗？嗯，管理上的跑冒滴漏？呃，这个只是一个风险，就管理上一定是有风险的，财务上也有可能有风险，嗯、但是其实最大最大的风险叫小概率高风险事件。哦，什么意思？就是比如说啊，你比如说你管一个公寓。那你可能这些人都很熟，嗯、对吧？那你可能一百个人，其实很发生那些奇怪的事情是很少的。但如果你管了一百个公寓，然后里面住了一万个人，或者你管了一个很多公寓住了十万个人，你很难避免里面有没有精神病啊？嗯，有没有自杀的？有没有 drug dealer， 对吧？有没有甚至有有没有那个这个一些这个从事非法身体交易的一些人，你没有办法去避免的、啊。
1: 对他对你的。企业的品牌的损失都是很大的，一
0: 桩都不行。对啊，媒体在大肆宣扬，然后这个呢，就有可能对你的品牌造成毁灭性的打击。所以这个呢，其实其实就是商增，就是当你规模大的时候，它的一种无法避免或者难以避免的一种一种负面的效应。嗯，所以当我们在推演公司和企业的发展的时候，是一定要避免线性推演，就是觉得啊，它一定可以一直涨，一直涨。哎，不过这种线性推演啊，只要你冷静地去分析，大家都能够避免。但怕就怕你当时处在一个群情激愤的一个氛围里，就大家都亢奋
2: 了。嗯
0: ，就比如说当时那个一五一六年、啊一六一七年那个时候，地产股的行情，对，就是大家都亢奋了。我跟你讲，我跟你讲一个段子啊，嗯、不是段子，就是、真实的一个一个故事。都亢奋到什么情况？就是咱们炒股都有微信群嘛，对对吧？对。首先，每一个每一个公司都都会有一个。不止一个了，都是有好几个微信群，然后感觉里面都有一些意见领袖，然后如果你胆敢提出一些对这个公司业绩的一些质疑，那你可能就会被踢出去，<笑>然后就会被辱骂一顿。对，然后这是这是第一点啊。第二点是我有一个微信群，我们以前有一个很有意思的活动，叫猜月销，就猜你这个公司每个月月度销售额。嗯嗯。嗯然后可能一个群里可能比如说五十个人，那我们都在猜，我们猜呢就会比如说他假如说这个月销售额一百亿哈，那你可能有些人猜九十八亿，有些人猜九十九亿，有些人猜一百二十亿，然后到月底我们月初就会猜一个这个数值，然后月底的时候呢，我们看谁猜的最准，然后呢我们就给这个最准的人发红包，每一个人都要发。哦，呃，这个呢是定向红包，就是谁猜的最最准就发给他。嗯，其实也不多啊，可能就那个几十块钱或者一百块钱这种
2: 。嗯
0: 嗯。嗯然后这是第一类红包，就定向红包给那个冠军来发的。嗯。另外一个呢叫差价红包，就比如说他每个月月底他发了一销售额是一百亿，嗯、比如说你猜一百五十亿，那你就差五十亿，那你就发五十块钱的红包。对。然后因为每个人都参与吧，所以。一到月底就是红包雨，但每一个红包你其实你抢到可能就几块钱，但是那个氛围就让大家觉得特别群情激奋，特别的亢奋，特别的激昂，所以经常会有那种情况。我那时候下班的时候，我就把开着开着车，我我就把车停路边，就在那抢红包
2: ，<笑>然后一边抢红
0: 包、哎、<呀>一边有些人在里面在在在在,在戏谑嘛，在在在开玩笑说：“哎呀，这一群。”因为那里面当时行情很很好嘛，而且那里面其实蛮多大佬的。嗯<对>，他说一群千万富翁甚至亿万富翁为了这几块钱的红包来，来来抢的这个不亦乐乎，传出去丢不丢人？<笑>丢不丢我们某某股东的身份？<笑>哎呀，哎呀，想想真、就是激情燃烧的岁月啊！有很多你事后回头看觉得很很有意思的事情
1: 。哎呀，这种群什么时候也拉拉我呀？
0: <笑>哎呀，就我已经很久没有这种感觉了，最近都亏钱。<笑>但是是梦率啊，这个梦想啊，嗯、有些时候真的让人打鸡血
1: 。呃，但浩哥，你有没有想过，就是导致是梦率，呃，就大家都会去用梦想来估值的，其实它背后有一些底层的因素啊。就是我总结下来是有两个东西，
2: 有、哦、一个是
1: 流动性，
2: <吗>一个是一
1: 个好的故事，嗯、或者是宏大叙事
2: 。哦，对
1: ，一般。呃，能长成融创这种让大家都有信仰、都有梦想的，呃，这种这样一只牛股啊，嗯、它是缺一不可的
2: 。是啊，
1: 那我那我分开来看吧，就是，呃，就比如流动性，对吧？嗯，流动性，我这种故事出现在最多的时候，那一定是市场它钱多嘛
2: ？对，是的。那
1: 钱多的话。呃，它才是它才是推起一波行情的，我觉得最大的一个宏观因素。比如说，二零一五年的时候 ，A 股的杠杆牛市，啊、嗯呃，比如说啊、呃，港股，其实我们在前几年经历那波牛市，其实美联储在疫情之下放水的一个，它成为了资金的、呃、一个呃吹起来的一个泡泡。对，因为本来港股是离岸市场嘛，对这个东西就非常的敏感
0: 。是。对
1: 吧？是这是流动性的因素。嗯，然后第二个呢，就是说流动性多的时候呢，也并不是每一家公司都能被流动性选中的。对，因为现在公司这么多，嗯、对吧 ？A 股都五千家了，那它一定需要有一个很宏大的叙事，是，有一张非常牛逼的 PPT <笑>啊。然后，比如说我最近也总结出了一些规律啊，哦、就是纯看这个叙事够不够宏大。其实用一句话就可以概括这些，这个定律是跟业绩没有关系的。什么？就叫做一等大事是改变人类啊，比如说 chat GPT， 对 c h a t GPT， 对， t, 对就这个东西，我真的觉得是没业绩啊，就是两三年内你都看不到业绩。但最近都在，但是呢，它就是改变世界的，是的,是的，是的，对，改变人类的，它能可能让每一个人的生产力都能够提高，每个人都能变成神。对，之前雨森他发了一条朋友圈嘛，对，就说这个，他说这种。改变世界的科技都是能让人越来越在很多方面接近以前的神明，对吧？那这种事情是一定要参与的啊、呃！我当然没有及时参与，这、就是我的问题，<笑>嗯、对吧？那下次肯定是顶着涨停板也要去追，对。然后二等二等大事、二等宏大叙就是改变中国啊，哦、对吧？比如说一个大的政策，
0: 比如说芯片
2: 半头、半导体、碳中和
1: 啊，对对吧？芯片半导体讲的是这个，对吧？我们要自主可控，对，我们不能被别人卡住脖子。对对对，对吧？这是二等大事。嗯，三等大事就是改变行业，比如说，嗯、呃，这家公司弄出了一个新技术，然后可以颠覆原来的巨头，对吧？那么我觉得这就是我对叙事的一个三重的一个排列吧
2: 。哦，是是是。
1: 是然后最后。呃，说到这个市梦率，我想分享很喜欢的啊、呃、一段话，它其实是来自于一本书叫《华尔街十年》，然后这段话也被很多很多的人引用过，尤其是在2015年的那轮史诗级牛市里面啊、呃。这句话我我把原文读一下吧
0: 。啊、嗯，来读一下。嗯
1: ，他说人人们若是只想把股价波动。与商业统计去挂钩，而忽略股市运行中的强大想象因素，又或是对于股票涨跌的技术面视而不见，就一定会遭遇灾难。因为他们的判断仍是基于事实和数据这两个基本维度，而他们参与的这场游戏却是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的。哦，对我第一次看到的时候，哦、我就鸡皮疙瘩就起来了。对啊，啊、然后据说葛卫东当时也非常喜欢这句话，就是中国超股比最牛逼的人
0: 。哎，这句话我也要反复诵读一下啊！我觉得还是有一种有一种醍醐灌顶的感觉，就是我们一方面是基于事实，但另一方面，比如说你的市场是不是流动性宽松，它的业绩怎样；另一方面呢，也有很多自己叠加以及市场给你潜移默化影响的一些想象。嗯，比如像之前最火的时候，那些地产股，那些地产大佬们，正好谈到这个地产。其实我我确实对融创这个公司啊，我是有很复杂的感情的。嗯，一方面我觉得这位老板就是孙孙孙总啊，是他他的人生大起大落是是是非常精彩的，而且他做企业之前垮过一次，其确实确切说应该是遇到两次大的挫折，他就又起来了。这次算是他第三次大的挫折。我我我我觉得能够不断的爬起、跌倒爬起的，也是很值得尊重的。但是他到后期是的，嗯，可能不管是企业管理的原因，还是资金杠杆的原因，还是调控的原因，导致真的有很多房子的交付出现问题。我觉得这个是是很残忍的，或者说对很多的购房人来说很残忍的。别人辛辛苦苦掏掏空六个口袋去买一个房子，然后交付。都会出现问题，我觉得这个对于，嗯，对于大多数的普通家庭都是一个，对于很大的灾难。但我还是希望融创能够度过难关，起码把这些未交付的房子都全部给他安安稳稳的交付好。<笑>哎，我觉得我们讲这些指标，其实就像我们人的，就像我们每个人去体检的时候，他的身高、体重、血压这些一样，就是我们既要关注某一个指标，也要把它们结合起来看
1: 。就你不能根据这个人的。一些啊、呃、身高或者他的一些硬性的指标就选中这个人，这个我觉得肯定是不对的啊，它只是一个参考
0: ，是就是一个参考。对我们今天也提到了一些自己的案例，还有一些还有一些简单的一些方法吧。我觉得这些都是我们自己总结的一些套路，也并不代表他是对的，也并不代表我们每一次都能抓住并且利用好。是的，是的，这些指标他可能都是。都是一些辅助。等到哪一天，如果我们能够不去纠结于这些指标，能够所谓的叫一眼定胖瘦，就毛估估一下，觉得哎就他了，那我觉得我们应该就是对于股票的研究和理解更上一层楼了。哎，这让我想起了那个那个张无忌，就张无忌的一个很很著名的一个场景，就是他在他的师傅教他那些功夫的时候，现场教他嘛，问他哎记住了吗？第一遍他说记住了，他又打了一遍，什么就说记住了吗？他他说记住了，最后一遍他说他忘了，他忘了好，忘了你就可以去跟他们决斗了，他可能就融会贯通
2: 了。嗯，不记你有九阳神功护体，学什么武功都特别快
0: 。太极拳只重气不重其招，你忘记所有的招
1: 式，就练成太极拳了。
2: 记住没
0: 有？嗯，没记住。这条叫什么？犬，不知道。你老爸听着呢，我忘了。好，你只要记住，把这俩混蛋打成废人就行了。但我觉得，我觉得抛开指标之外，你之前提到的关于故事、关于讲故事、关于想象，也是我们需要去认真学习和体会的。哎，这让我想起宝哥啊。宝哥之前文章里有一句话，我特别特别喜欢，我专门摘抄出来，我给我给你读一下啊，就是嗯。叫股市就是一个时空穿梭机，嗯
2: 、通过牵引人
0: 心，它可以在我们去各种预期线性之外推出的终局，然后呢又回到当下，镌刻出一根根 K 线，从当下一点可以幻化出三千世界，嗯、而三千世界又可以浓缩成当下一点。哇，我特别喜欢这段话，嗯、一下子就让我感觉啊，你看我们每一天看着这个红红绿绿的 K 线啊。其实它不是一根简简单单的 K 线，它汇聚了无数的刀光剑影和护道杀、嗯。对，我们吵的根本不是股，我们感觉就像是面对生命的大江大河，对吧？我们每一天都是弱水三千，只取一瓢。<笑>我们吵的是生活体验，是时光和岁月。<笑>但是我们忘了这些招式也没事儿，毕竟怕什么真理无穷，进一步有进一步的欢喜，享受过程。享受这每一天红红绿绿的 K 线，当然，我们希望多红一点，少被绿。